0: Mm hmm. Hola a todos y bienvenidos a el segundo episodio de la tercera temporada de No Todos Necesitan un Podcast. ¿Cuál es tu
1: tercera temporada? Ya hablamos de todo. Daño. tipo de
0: temas, Sí. <ríe> y exploramos los rabbit holes del Internet. Yo soy Zaira y él es mi compañero Shadi. Y el día de hoy vamos a hablar de la auto con silencio. ¡Wow! <ríe> Porque me ves así.
1: No, no, está bien.
0: ¿Sabes tú, Shadi, qué es la autoconciencia? que sí, no sé, no
1: sé, la neta, ahora sí, a ahora si sí, estoy anonadado ¿No sabes? Voy a tener Entonces, que, que tiene que ver la... con la conciencia propia ¡Oh! <risa> Está súper fácil sí. La autoconciencia
0: es el hábito, que la semana pasada hablábamos de hábitos y propósitos Es el hábito de poner atención a lo que sientes, a lo que piensas y a lo que haces Wow. ¿Esa
1: es la autoconciencia. <risa> ¿Y
0: <no>? okay. <risa> okay, luego? ¿Cómo que luego qué? Bueno,
1: platícame más de la autoconciencia.
0: Más, e más específicamente, la autoconciencia es la observación de ti mismo. Uh -huh. Uh -huh. Tú te observas a ti mismo. Tú, tú, tú haces un check, un check así de cómo andas. ¿Mentalmente, y emocionalmente uh -huh. y
1: todo? Sí, todos los días.
0: ¿Cada cuánto? ¿Todos los días? ¿Qué haces? Sí. ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu método?
1: ¿Cuál es mi método? Uh -huh. Me siento y, y analizo todas las cosas que he hecho y si las cosas que he hecho me están llevando a mis metas uh -huh. o si me estoy saboteando o trato de hacer un análisis por lo menos de las actitudes que no me están sirviendo.
0: ¿A qué hora del día haces eso?
1: Eh, durante mi workout a las 6 de la mañana, como a las cinco de la mañana. ¿Sí? Sí, analizo lo que hice el día el anterior.
0: ¡Guau! Wow, eso es muy bueno. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero todavía estoy todavía estancado.
0: Qué es muy
1: bueno, pero sigo sí estancado en mi vida. No te creas, estoy...
0: ¿Crees que estás estancado?
1: No. no, pero creo que he tomado decisiones porque creo que uno de los factores, por ejemplo creo que todo el mundo y igual bueno, los que nos escuchan podemos ha hacer un análisis de lo que hacemos y darnos cuenta de que estamos siendo mal y pero no necesariamente eso te da respuesta a qué debes de hacer. O que, Por eso, o que ¿no? la elección... Hay
0: que ir a terapia.
1: Sí, no, no. Bueno, es que me refiero a la parte emocional, ¿no? Exacto. Pero tal vez no toda la gente de no, es que nos están escuchando tengan problemas emocionales. Tal vez son problemas mm. de dinero, son problemas financieros, son problemas laborales. Mm -hmm. Donde, digamos, tal vez están haciendo actitudes, estamos tomando actitudes que no nos llevan a ningún lugar. Digamos que no te gusta tu trabajo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, digamos que descubres que quieres hacer otra cosa. Entonces... Ya son, tienes un análisis ahí? y ahora es cómo llegas ahí sí. y eso en terapia no te va a ayudar, sino sí. es otro, creo que otro sistema de análisis bueno, que uno debe de... de ti. Bueno, adelante.
0: ¿cómo se escuchan las conversaciones que tienes conmigo, contigo mismo? ¿Qué expectativas tienes sobre ciertas circunstancias o gente? ¿Cuáles son tus creencias que influencian cómo piensas? Esas son las preguntas que te haces respecto al pensamiento. Por ejemplo... Tú, ¿Tú te haces esas preguntas cuando te, te cuestionas en la mañana? ¿Cómo explicas las cosas que te pasan? ¿Cómo se escuchan las conversaciones contigo mismo? ¿Cómo, cómo platicas contigo?
1: En, en, muy seguido soy muy eh, reprensivo conmigo mismo y tiendo a castigarme mucho.
0: ¿Por qué? ¿En qué sentido?
1: Porque es como eso típico de que sabes que es bueno para ti, pero no lo haces. Entonces uh -huh. me regaño mucho diciendo, güey si eso es para que lo haces o, o ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Donde terminas, me cuesta a veces romper el patrón o ese ciclo de cosas que me están haciendo daño, uh -huh. que las sigo haciendo. Y me gusta usar de pretextos a otras personas. Eh, digamos cuando, cuando, digamos que estoy en dieta, ¿no? Que estoy en dieta. Y luego hay veces que veo unas papas. Uh -huh. Y luego me las como todas. <risa> y luego, obviamente, me de castigo y digo: ¿Sabes que mañana no vas a comer lo que sea y bla, bla, bla? Y si me trato de castigar es malísimo. y me regaño. No, digo, no, o sea, voy a comer comida normal, pero no voy a comer papas, ¿no? Uh -huh. Entonces, en cierta manera. Si ¿sí me entiendes, me puedo dar una regañiza uh -huh. de lo que hice mal. Pero no me ayuda Porque el, tal vez el problema O sea, mi pretexto es de que Es que pues ahí están las papas, ¿no? Yo no las compré
0: Uh -huh. Pero, pero, y lo no le echas la culpa a, a la otra persona, persona que externa, la o
1: igual como cuando digamos que yo quiero hacer dieta y la otra me invito a unas papas o algo así, entonces de que le echo la culpa a pero... Y luego siempre me dice, yo siempre... papas, sí, sí, yo y yo siempre no, puedo... ¿por qué me traes papas. Yo... Y yo, oh, que le no, echas la No, no, pues por eso estoy diciendo, <risa> me refiero de que una parte hacer el análisis, identificar las cosas que estás haciendo mal, pero otra cosa es el, el, el resolver el problema, ¿no? De tal vez no debería, no debería tenerle miedo a las papas porque las papas en sí no me hacen daño, uh -huh. pero debería tener, a, aprender a, a controlar en el sentido de que es tal difícil, vez puedo comer una sola es papa. Es
0: delicioso. Es que creo que más bien. No, el problema el, es que el, uno
1: lo ve como castigo y es Lo importante, no
0: yo creo que cuando, cuando te, te, te prohíbes hacer ciertas cosas, lo hace más atractivo y siento que ahí es donde está el problema, porque por ejemplo, yo cuando, yo no me prohíbo nada, yo siempre como lo que se me da la gana, pero porque pues yo tengo un background de, de trastorno alimenticio que no me permite darme el lujo de decir, me voy a poner a dieta rigurosa porque no puedo. Y eso es algo lo que yo ya, ya llegué a términos de que yo no me voy a poner nunca una dieta rigurosa y si se me antoja un pedazo de pastel me lo voy a comer,
1: eh... porque
0: para mí es malísimo, entonces creo que también eso le pasa a la gente normal, ¿no? Entre más digas, no voy a comer ya chocolate o no voy a comer pan porque me engorda,
1: ¿Te más te mejor? antoja,
0: o no voy a comer papas y yo lo más se te yo antoja. Yo, yo
1: todas las cosas las puedo dejar, o sea, no tengo como un, bien, un sweet tooth que me tenga Pero es que, que tú eres pero... una
0: cosa excepcional, porque eso créeme que no le pasa a cualquiera.
1: No, yo pero digo que mis problemas son las cosas saladas como las papas, uh -huh. eh, sí, es mi pecado, y te digo de que de, bueno, hablando del tema, de, volviendo al tema de que me dices qué hago cuando soy conmigo mismo y hago ese análisis, me regaño. Y me, y me. Y me soy obsesivo compulsivo. Entonces, obviamente, el hecho de que no pueda controlar mi adicción. No quiero decir mi adicción a las papas. Pero, te da la malilla.
0: quiero papá. No,
1: o sea, el hecho de que no puedo. O sea, si ¿sí me entiendes que es algo como que. Y, y entiendo que hay muchas veces. Y digamos. Esto ya es punto de aparte y no sé qué venga con el tema, pero el hecho de que uno debe, debe permitirse ciertos gustos, uh -huh. no con exceso, Claramente. pero creo que eso ayuda a uno a desimpulsarlo, impulsarlo, mantenerlo como que la mayor en parte línea. del tiempo en la línea. Uh -huh. sí, en sí, también track.
0: estoy de acuerdo con eso. Venga. En tus emociones, ¿qué también entiendes tus cambios de humor y tus emociones?
1: Pues quiero decir 100%, ¿no? Me refiero, obviamente, cuando me enojo o algo. Es que, mira, honestamente, siempre he tratado de hacer eso. Uh -huh. Y no estoy siendo como que fue de la noche a la mañana. Pero el hecho de que, perdón. Um, bueno, ok, vamos. Eh, creo que es difícil de tratar. Pero siento que ha habido muchas veces, o cuando uno es más joven, o cuando uno es más ignorante, lo que sea. Muchas veces uno tiene miedo, tiene miedo a cuestionar cierto tipo de cosas que pasan en la mente de uno. Uh -huh. Por ejemplo, enojos o algo de que que digamos que eres niño, todos los traumas que uno tiene, y creo uh -huh. que eso tiene que ver, que uno tiene que, llega al punto donde uno tiene que enfrentarlos.
0: Sí, a mí me, a mí me pasó, lo cuando empecé a ir a terapia para mí fue difícil como que, bueno, no es que fuera difícil, pero es difícil cuando te llegan con todas las cosas que estás haciéndote a ti misma para sabotearte y lo dicen, ah, ¿quién es tú? Como los memes esos de, ¿quién es tú? Uh -huh. ¿Quién esta es la persona que te está haciendo, que a todo te salga mal y lo hace? Tienes sí, el bueno, misma? ¿Sí? <risa> ah, sí, sí.
1: Me gusta el meme. Sí,
0: sí, así hace cuenta que me sucedió eso cuando yo fui a terapia, fue así. Bueno, una, en una de las partes, ¿no? Así como que porque no quieres avanzar, porque tú no quieres avanzar. O sea, tú, tú misma estás poniéndote en situaciones que te reiteran ese pensamiento que tú tienes sobre ti misma, entonces por eso sigues, o sea, como que volviendo a los mismos ciclos y, y con diferentes personas, pero haciendo lo mismo. Sí. Entonces, es difícil como que autoanalizarte y decir, ay, caray, caray o sea, yo soy la, la que está saboteando todo mi proceso de crecimiento y, y, y pues es duro, ¿no? Como es lo llegar que te digo una... de que, um,
1: y por ejemplo, no es que yo supiera y que fuera un experto o algo, pero cuando me preguntas es que creo que ya uno, uno tiene que pasar por eso, sí. donde te das cuenta de que muchos de los problemas que tienes en tu son vida por son por ti uh -huh. y, es, y es algo... Por
0: miedo, porque el, el humano está acostumbrado, o sea... ...ya conoces... ...qué te va a pasar... ...si te quedas ahí... ...pues no es
1: por... ...mira... ...puede ser muchas veces... ...por miedo... ...puede ser también... ...luego a uno... ...cuando, cuando estás en la crianza... ...que no te den las herramientas... ...necesarias... ...y que también tengas una... ...digamos algo disfuncional... ...en tu familia o algo... ...que no te ayude a avanzar... ...pero creo que una vez... ...que entiendas eso... Y, y, pero es que y, es y,
0: dificilísimo que salgas de una crianza sin un, algún trauma, ¿no? o sea...
1: No, definitivamente, pero me refiero, creo que alcanzas cierta edad donde tienes que aceptar, por ejemplo, que hay cosas negativas en tu vida. Y que que y, y creo que sí, o por lo menos puedes aceptarle y perdonarte y en cierta forma, es lo que te digo, porque a mí... Y no creas que no hay temas, por ejemplo, que toco, que pienso o algo, que me da miedo a abordar. Uh -huh. O sea, definitivamente hay cosas que me da miedo a abordar. Uh -huh. Eh porque estoy a esa parte insegura dentro de mí, ¿no? Pero creo que la mayoría de los casos donde digo terapia no yo no no no, no estoy diciendo que no no estoy diciendo en contra de eso y, pero eso pero, mm. pero creo que es importante dar ese primer paso mm. Entonces, donde no tienes miedo a cuestionarte por qué piensas de cierta manera Y como que indagar en ese punto Donde tal vez para mucha gente Vicaría. es sensible O para ti eres sensible Pero seguir dando y entender Y creo que es padre cuando cuando Y creo que hemos hablado muchas veces tú y yo En lo personal, digo fuera del podcast Donde hemos tocado Un, un tema donde digamos que tal vez Tienes miedo a indagar tú mismo Por cosas de que Tienes miedo a qué vas a destapar
0: Supongo que, que, que son cosas, hay cosas muy fuertes que solamente tú sabes cuándo vas a estar listo para para abordar y en qué situación y con quién. O sea, es importante también que no que te sientas cómodo sacando esas cosas y, y que que todo que te sientas seguro también, más que nada. O sea, de que en, en el lugar en el que. De...
1: Sí, creo que es algo que necesitas sentirte arropado porque mm. luego también el problema es como la gente que. Hay gente, no quiero decir débiles de espíritu, porque eso hace muy juzgón, digo Pero hay gente como que ciertas verdades que tienen dentro, que no se aceptan Que les cuesta trabajo entender, y al aceptarlos su, su, sienten, porque creo que muchas veces no es verdad Que sus mundos se va a desmoronar
0: mm, Puede ser, sí hay, hay, Bueno, es que por ejemplo, yo creo que, que hay cosas ¿Cómo lo puedo decir? Yo, por ejemplo, en lo personal, yo, yo con, mi, te, con mi psicóloga yo saco toda y mi psicóloga es para mí mi, mi cobija, ¿no? O sea, yo con ella voy y ella me da las herramientas para como que luchar con las los demonios que yo traigo adentro, por así decirlo, ¿no? O sea, yo voy, les le cubo mis demonios y ella me dice cómo, cómo pegarles, o sea, y cómo combatirlos y cómo matarlos. Y es un proceso largo, y es un proceso duro, y es un proceso de aprendizaje y, 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 y ahora sí que no te puedes... Es como los propósitos de año nuevo, ¿no? No te los puedes echar todos encima porque no vas a poder. Entonces, irlo sacando conforme ir trabajando y poco a poco, con el tiempo y con todas las herramientas que te está dando esa persona, ya llegas a un punto en el que por lo menos ya te sientes un poco más cómoda hablando de las cosas porque ya sabes cómo, cómo combatirlas, cómo trabajar, ya las has trabajado, ya te sientes más a gusto. Y no te estoy diciendo que pasa de la noche a la mañana. O sea, yo tengo años en terapia y todavía siento que hay muchas cosas que puedo trabajar y que puedo mejorar y que puedo, puedo platicarle y, y, y ella me va a ayudar a mí a, a ser una mejor persona. Porque siento que a partir de algunos años para acá, como te decía, la persona que yo era antes no es la persona que soy ahora. Y yo creo que si tú y yo nos hubiéramos conocido años anteriores, no hubiéramos congeniado porque yo era una persona completamente diferente. Y de hecho, o sea, para mí es difícil ver... ...al pasado y darme cuenta de que esa persona era yo... ...pero de cierta forma agradezco mucho haber sido esa persona... ...porque me he dado cuenta de, de la capacidad que tengo de resiliencia... Res ...¿sí?
1: No sé, voy a decir resiliente, pero <risa> entiendo la palabra... ...pero no sé o si sea, en español.
0: Soy una persona realmente muy resiliente y soy una persona... ...que ha, ha dado un giro completamente a, a, a su vida... ...y que ha logrado muchísimo de sentirse completamente vacía y... y ...y triste y... ...derrotada, por decirlo así... ...a, a ser la persona que soy ahora... ...que, que me quiero, me aprecio... ...y siento que, que he logrado bastante... ...entonces... ...eso a mí, en el, en el sentido de las emociones... ...y de, auto, de la autoconciencia... ...para mí, eso fue un parteaguas bien cañón... El, ...el empezar a ir a terapia... ...el empezar a conocerme... ...y el empezar a dejar de castigarme... ...por ser quien era... Uh -huh. ...porque estaba tan perdida... Y no sabía realmente quién era, o sea, no sabía realmente quién, quién era Zaira, y parte de eso se lo atribuyo a que pasé la mayor parte de mi adolescencia cuando empezaron a salir los rasgos del TDA que no me atendí, porque nadie sabía que tenía TDA Para y la es... gente
1: que nos está escuchando, creo que ya has tomado muchas de tal vez es un escucha nuevo, que es TDA
0: es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es TDAH, pero yo digo TDA porque me da flojera decir la h. <risa> es como que a
1: abrir la boca más. <risa>
0: sí. Este, fue a raíz de que de que a los 15 años, porque fue fue cuando yo empecé a notar un cambio en mí. Cuando yo empecé a darme cuenta como que no congeniaba con nadie y no sabía quién era. Entonces yo mi vida mi vida estaba fuera de control, o sea, yo realmente no me sentía bien conmigo misma. Empecé a, a castigarme mucho, te digo, empecé con los trastornos alimenticios, con la depresión, con la ansiedad, o, o sea, me iba mal, me iba mal en todo y, y, y me trataba yo muy mal, entonces para mí fue realmente lo que me ayudó a ser más autoconsciente y a, y a empezar a, a trabajar conmigo y a creerme fue eso, fue el conocer a Lupis, que Lupis es, Lupis me salvó la vida, o sea, neta, yo ya ella le agradezco que, que me haya escuchado y que me haya sabido, como que porque fui con muchas terapeutas antes, que nomás no me llama Y así va a ser Si algún día tú quieres ir a terapia Vas a encontrarte con muchas terapeutas Y no te quedes con la primera si no te gusta O sea, hay muchas opciones Y vas a encontrar a alguien que realmente te escuche Y te dé esas no. herramientas que tú necesitas Bueno, vas
1: ir con alguien con la que crees un, un... Un vínculo también Un vínculo Porque creo que también eso hay, hay cierto... Como que dicen como que... rapport entre... Entre... ¿Cuál es la palabra para terap paciente y terapeuta? Uh -huh. Entonces, bueno, creo que también dicen normalmente que cuando está alguien en terapia, que el, el paciente le está dando al mismo tiempo terapia al, uh -huh. al terapeuta.
0: Y hubo una, una de las terapeutas con las que fui al principio, me gustaba más o menos, porque siempre me daba, histori me daba cuentos para leer. Y me gustaban los cuentos porque tenían que ver siempre con algo que yo le platicaba en la terapia. Y se me hacía padre. Pero de alguna forma para mí no era suficiente eso de los cuentos. O sea, estaba entretenido porque me leía cuentos muy padres. Y, y, y todo, pero al final de cuentas no fue para mí. Y no sé cómo, por arte de magia, un día que te estaba en una crisis horrible, que no podía parar de llorar, le, le puse, puse en Instagram. De hecho, recomiéndenme psicólogas. Y una amiga me recomendó a Lupis. Y fui con ella... Y fui a vomitarle así todas mis emociones, así li literal llegué y fue a vomitarle todo, lloré y no la volví a ver en dos años. Porque todavía yo o no O sea, no estaba... has
1: visto una, una, sí. una sola sesión. Porque
0: yo no estaba todavía lista para escuchar lo que me tenía que decir. Todavía no estaba lista, solo fui a vomitarle mi crisis y a no verla nunca más. Ya después de dos años que dije, ya estoy lista para hacer un cambio grande en mi vida, para conocerme, ya estaba yo medicándome, porque ya había encontrado yo un psiquiatra, ya me habían diagnosticado con TDA, yo cuando fui a esa vez no sabía que tenía. Y, y cuando llegué fue como, bueno, ahora ya estoy preparada para, para empezar este nuevo, este nuevo camino de autoconocimiento y, y, no sé, hasta mi actitud, mi actitud, yo, yo, y es, es sorprendente cómo, cómo veo yo a la persona que era antes Y la persona que, que soy ahora Y digo, somos dos personas totalmente diferentes O sea, no tenemos nada que ver uh -huh. Nada, o sea, tenemos la misma cara Y el mismo pelo, pero no tenemos nada que ver bueno, No
1: diría el mismo pelo porque cambias cada mes <risa> Bueno, y es otra cosa, no tenía <risa>
0: identidad Estaba buscando mi identidad por todos lados Era rock, era emo, era Era kawaii O sea, tenía el cabello de mil colores No sabía quién era y, y por primera vez Siento que soy yo ¿Sabes? Uh -huh. Y eso también fue todo un rollo de empezar a ser más autoconsciente y de, de preguntarme a mí misma ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero sacar de esto? ¿Qué es lo que quiero lograr?
1: Bueno, pregunta, por ejemplo, ¿en un principio tú veías tus emociones como enemigas? O sea, ¿tenías sí. miedo a indagar lo que, lo que
0: yo, yo pensabas yo, o qué era? Yo, yo intentaba eh, mascarar mis emociones con cualquier cosa. Yo no podía estar conmigo misma. O sea, estar conmigo misma era un...
1: Define estar contigo mismo, o sea, me refiero no quieta estar en algún lugar, ok.
0: Sí, no podía estar quieta, no podía estar en un lugar, no podía estar escuchándome a mí misma pensar, no podía... No me soportaba, me caía gorda, me odiaba, o sea... Si me preguntabas quién es la persona que más te cae gorda, diría yo, así. O sea, no me aguantaba, no quería estar conmigo, o sea, para mí cualquier oportunidad de salirme de mi casa... No podía estar en mi casa con mis papás, no podía hacer nada... Entonces, para mí, cualquier oportunidad que me daban, yo agarraba mi carro, me salía y yo no veía a nadie. O, o veía a mis amigos y me distraía con cualquier cosa, pero nunca realmente me, me podía pasar tiempo conmigo. O podía, sí, o sea, podía estar sola, pues.
1: Pero, o sea, la pregunta es cómo, te lleg cómo llegaste a ese análisis. O de plano llegó al punto donde, ¿cómo se llama el, la gota que derramó el vaso? Que dice, ¿sabes qué? Estoy durando problemas, mi vida está mal. mal.
0: Uh -huh. ya ves ¿Algún que te... evento?
1: ¿O fue en general eh, como que la acumulación fue, de varios momentos?
0: Fue un, un momento muy específico en el que yo ya estaba yo muy flaca y me sentía muy mal conmigo misma, me veía demacrada, estaba triste, lloraba todos los días, lloraba todo el día. Y le dije a mi mamá, ya no puedo. O sea, ya no puedo, ya estoy cansada y necesito ayuda. O sea, o sea
1: llorando como en qué momento sí, de o crisis sea, o... Fue una fue crisis, como que bien o sea, fue de, como de que ya no sé qué me todo. está
0: pasando, o sea, no sé por qué estoy así y necesito que me ayude a alguien, necesito salir de esto porque o sea, ya no podía conmigo, ya no podía, ya no quería vivir, o sea, literal, así te lo pongo, ya no quería vivir, ya me sentía muy mal y fue así de que necesito, o sea, si no pido ayuda ahora, esto va, se va a salir de control. Entonces, yo fue como, como empecé, ¿no? Y obviamente no sales de tus problemas de un día para otro. O sea, te ofrecen la ayuda, te llevan con doctores y lo que sea. Pero llega un, O sea, hay un momento en el que en el que agarras la onda, pero pues tienes recaídas, ¿no? O sea, no no es lineal. O sea, la recuperación de, de tus trastornos y tus desórdenes, pues no es... Pero ya nos estamos desviando un poco del tema. O sea, el, o sea yo... Bueno, aunque sí aunque... No, me refiero
1: de que, digamos, porque tú has tenido... La oportunidad de tener terapia y lo has tenido durante, no sé, dos años, tres años uh -huh. Y creo que es importante porque Igual hay gente que nos está escuchando Que están yendo por la primera parte Que tú sufriste, ¿no? Entonces, pero no, no se entiende, ¿no? Simplemente es como cuando tienes ese angst o uh -huh. ansiedad dentro de ti es enojo, pero no encuentras las preguntas que te tienes que hacer, porque muchas veces tienes el enojo, ¿no? Pero no entiendes no sí, es como que o sea, no entiendes que, de dónde viene. No entiendes de dónde y viene. Eso es algo
0: que a mí Lupita me ayudó a entender en muchos, o sea, en muchas ocasiones pues obviamente abordas temas que no, o sea, te regresas a tu infancia y por qué pasaban cosas que te pasaban y, y, y yo tenía ataques, o sea, llegando a, a la, en la terapia yo me di cuenta que yo tenía ataques de ansiedad desde chiquita y yo tenía un trastorno alimenticio desde chiquita. Y, y son sí. cosas que pues tú no piensas, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿yo cómo llegué aquí? O sea, ¿yo cómo llegué a estar en este estado tan esquelético y tan deplorable de repente? Sí. Y no, es algo que yo vengo, o sea, cargando desde muy, muy, muy chiquita porque yo desde ese entonces ya tenía TDA y no, nadie sabía. Pues porque ¿cómo sabes que tú que alguien tiene TDA? O sea, no es tan fácil. Las mujeres somos más... Menos hiperactivas y más de inatención y somos más buenas en enmascarar este tipo de trastornos. Bueno, obviamente,
1: por ejemplo, digamos que en el caso alimenticio, creo que una mujer es mucho más común. De hecho, tal vez hay muchas mujeres que tienen un trastorno alimenticio. Pero está muy oculto porque la sociedad te juzga menos en el sentido de que dicen, uh -huh. no es que la mujer tiene que estar ciertos... ciertos parámetros ¿no? y en sabes cambio, que, me, es, como que... que, que
0: es, es triste porque también yo cuando yo estaba en ese estado eh, había gente y de Desde hecho, que te tú, ves muy bien. tú conoces a la persona que no me hablaba cuando yo tenía un problema de, de o sea cuando yo estaba un poco más llenita después me empezó a hablar porque estaba delgada y me aplaudía el, el hecho de que había bajado de peso y después me decía come o sea me, me, me hacían shaming de, de, todas las maneras, estando llenita y estando delgada. Uh -huh. ¿Eh? Y ella me, me dejaba comentarios en todas mis fotografías diciéndome come. Come, Ay, come, bueno, come, come, come. Y así como de, hmm. eh, pero, o sea, no neta, o sea, no juzguen a las personas, no les digan que coman, no les no hagan ningún comentario. Bueno, es, me refiero a un comentario. Un com no, no, pero no, yo, no sabes okay, cómo le puede no,
1: afectar. Yo sé, en cierta manera estoy en, en, a medias con, con eso, ¿no? Creo que un comentario no constructivo, como decirle a alguien come, a decirle, oye, sabes que le mandas un mensaje y te le dices, ¿estás bien? Que no sé qué, creo que estás muy ligada, No, preocupa. no, no,
0: es diferente, es preocupación. No, no, por eso,
1: me refiero, lamentablemente, no sé, es que luego a veces, y bueno, es que sí siento que estoy a favor Pero ella no es bullying. mi amiga. No, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, me refiero, ¿no? eso un, es un comentario no constructivo, ¿no? Uh -huh. Decir y decirle eso. Creo que a veces, por ejemplo, con amigos o algo que uno tiende a hacer más como directo. No, y mi mejor y amiga
0: me decía, me decía, estoy preocupada, te ves delgada, Mi mamá me decía, mi hija, estás comiendo bien. Y obviamente, pues, yo, yo decía mentiras, ¿no? O sea, para, yo no estaba lista para aceptar mi, mi problema, no estaba lista para afrontarlo. Me daba pavor engordar, me daba pavor la comida. Y lo peor del caso es que yo desde que despertaba, Shadi, es más, hasta soñaba con comida. O sea, despertaba... Y lo primero que me pasaba por la cabeza es, ¿cómo le voy a hacer ahora para no comer? ¿Cómo le voy a decir a la gente mentiras para no comer? Entonces yo me salía, me iba a la universidad y, y no comía allá. Me decían, ¿quieres algo? No, ya comí en mi casa. Me regresaba a la casa, ¿quieres algo, mi hija? No, ya comí en la uni. Y así me la pasaba. O sea, como que encontraba la manera de zafarme de la comida y para mí era un terror así fatal, poder, o sea, comer.
1: Um... Se más, es que yo, o sea, me. Me, me cuesta. No me cuesta entender. Me, más bien, me cuesta. Me. ¿Cómo cuál? puedes llevar esa carga? No, no, no. O sea, me refiero, no es, no es crítica, sino es, me refiero de que me sorprende. O sea, que haya gente, por ejemplo, que esté llevando esa carga es sobre horrible. sus hombros diarios. Y que la. O sea, ¿qué, qué tanto puedes mantenerte con esa carga? Antes de, ¿cómo se llama? Sucumbir ante ella, digamos, por así decirlo.
0: Eh, es difícil. ¿Sabes cuál fue para mí el momento en el que... Bueno, yo me empecé a dar cuenta de que estaba muy mal cuando empecé a enflacar y me di cuenta que la gente me trataba diferente. No es O sea, me
1: refiero cuando bajaste más de peso Bajé de
0: peso la primera vez Porque me puso a dieta mi mamá en una ocasión Y, y empecé como que a tener atención de los chavitos Pero eso fue antes Y ahí no, estaba, ahí no tenía ningún Bueno, tenía un desorden alimenticio Porque com, 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 comía como por ansiedad Pero después de esa vez O sea, yo me di cuenta que tenía más pegue Que los chavos me hacían caso Que tenía más amigas Que no me, no me, no me hacían bullying porque estaba chobis este, Entonces yo volví a subir de peso y en la universidad volví a bajar y otra vez lo mismo. Entonces, ya para mantener ese peso... No me acuerdo ni porque creo que me enfermé una cosa así. Me intoxiqué. ¿Del y... No, no, no. Me intoxiqué con, con sushi. ¿A <risa> Entonces adelgacé mucho porque me puse súper mal. Y empecé a ver ese cambio. Entonces, como para mantener eso, yo empecé pues a abusar de eso, ¿no? O sea, como que empezar a dejar, a dejar de ¿En, comer en y...
1: retrospectiva crees que mucho, digamos, que la tensión o...? o que, que recibiste o algo, tenía, ¿tiene que verdaderamente ver con tu o con tu peso en ese momento? ¿O crees que mucho más bien tiene que ver con la seguridad que... que... Porque supongo no. que te empiezas a sentir mejor contigo mismo y ser más abierta tal vez a relaciones, amistades.
0: No, porque yo, tu, yo tenía... O sea, yo llegué a tener novios cuando estaba gordita y, y todo bien. Pero... Pero era diferente la atención que me daban los hombres cuando estaba delgada. Y, y yo siempre me vestí igual, siempre fui muy... O sea, siempre fui muy, muy out there. O sea, siempre fui muy extravagante. Desde muy chavita fui muy extravagante y me gustaba lucirme. Inclusive cuando estaba gordita, o sea, traía el cabello de colores y me vestía exótica. Y me gustaba traer muchos colores y medias de red y falditas. O sea, era, era muy... Me gustaba expresarme a través de mi ropa, siempre me había gustado expresarme. Y siempre fui muy extrovertida. Entonces, mi actitud y, y yo creo, creo que cambiara, pero la atención que recibía cambió mucho. Uh -huh. Y sí lo atribuyo a que la sociedad acepta más a la gente que está O sea, me refiero,
1: bueno, para, por lo menos para ti fue un, un push a seguir con esas actitudes uh -huh. que tal vez no eran enteramente sanas. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente siento que eso fue algo que, que me... Que me alimentó esas ganas de seguirme destruyendo.
1: No, vamos, a me refiero de que alguna de las cosas de que habíamos dicho, por ejemplo, para la gente, de que si tal vez tú tuviste algún, algún evento que fuera como detonante, para ver cuál era que tu patrón de comportamiento era negativo, o sea, que te estabas autosaboteando o destruyendo.
0: Creo que a partir de que empecé yo a destruirme, empecé a tener relaciones, mis relaciones eran más tóxicas
1: y otra como que en cierta, bueno, eso tiene sentido uh -huh. creo yo, que digas que tan, pro, o sea, te dejas de tener respeto propio uh -huh. y por lo mismo es lo que proyectas no, sí, tal sí, vez sí. en otra ¿Qué relaciones lo que buscas, como esa te desaprobación que, que tú tienes por ti como justificarte Justificar, el hecho de que te uh -huh. sientas menos que alguien te lo haga sentido uh -huh, exacto. para de en cierta ah, forma cierto, retroalimentarte no de, sí, es que sí. estoy haciendo las cosas mal, ajá uh
0: -huh justamente Y eso es algo que yo traje en terapia porque le decía yo a, a, a Lupi, que es que ¿por qué yo iba con mi actitud de Martín? Es que ¿por qué siempre dando combates bien que me tratan mal? Pues porque es lo que buscas, o sea, te estás tratando de, de que te justificar que tú no eres suficiente con alguien que no te va a dar lo que te mereces. O sea, buscas a personas que no están enteramente disponibles porque para ti es... Como esa sensación de no soy no soy suficiente, entonces no... Por eso no me acepta la persona, ¿no? O sea, o por eso me ponen los cuernos, porque pues todos me pusieron los cuernos siempre. O sea, después de ahí yo no tuve una relación en donde no pusieron los cuernos. Y no era de que una vez y, y ya. O sea, era de que varias veces.
1: Eso es raro, ¿no? Como uh -huh. uno termina ajustando, o sea, más bien escogiendo, digamos, en el caso de relaciones, relaciones que reflejen cómo tú te sientes contigo mismo. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso. A mí me ha pasado de que, digamos, que... No quería una relación. Uh -huh. Entonces, el buscar relaciones con personas que no están disponibles. Pero yo saboteándome sabiendo que no estaban así. Pero era mi pretexto como que porque yo no quería tener una relación. Uh -huh. No sé si me explico. O uh -huh. y, 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 y por qué uno termina adoptando patrones de conducta. ¿Cómo se auto el autosabotaje? Pues como, como mencionas aquí. Uh -huh. eh, no sé, eso se me hace muy interesante en cierta forma de que. por porque, porque nos gusta nos gusta el hecho de que digamos que tal vez tenemos una mala visión de nosotros mismos y porque tenemos que reforzarla a través de nuestras de acciones personas. para decir, ah, yo tenía razón ¿sabes cómo?
0: Ah, no soy suficiente no soy
1: suficiente, mm. ah, no, nadie me quiere, pero en realidad es como que digamos que no, el no querer vernos de frente y aceptar que digamos que no tenemos la mejor visión de nosotros o... si ¿sí me entiendes? Por eso que no también es bueno tener como y... una
0: perspectiva externa y preguntarle a las personas...
1: Que es, es, eh, creo que es difícil, ¿no? Es no, pues es que hay cosas que tienes que escuchar. Hay, es como cuando dicen de que la congruencia, ¿no? Y hemos... No más conseguimos esto el tema en otro podcast. Pero, por ejemplo, ser congruente con el mismo que creo que es lo más importante. Uh -huh. Donde tal vez uno tiene una visión o yo tengo una visión de cómo me veo. Ajá. Uh -huh y Luego de que no va con cuer concorde a lo que los demás ven, uh -huh. entonces no importa, ¿no? Creo que, por ejemplo, ahora que pues estamos... por eso,
0: esto también es lo mismo ser autoconsciente.
1: Sí, pero ahora, por ejemplo, que estamos en la época donde digamos que la gente es más respetuosa de lo que uno piense y, y no es crítica, ¿no? Yo te he tomado muchas veces de que es mi preocupación, por ejemplo, donde la gente es más inclusiva, donde la gente puede decir lo que quiera y si tú te sientes que eres un coche o no eres un coche, lo que sea, la gente tiene que respetarlo, uh -huh. creo que eso no ayuda en el análisis de Propio. uno mismo, porque creo que es muchas veces, por ejemplo, y hemos, creo que no me acuerdo dónde hablé en esto, pero vas a darte el ejemplo de los niños que son psicópatas uh -huh. o que presentan actitudes psicópatas. Una de las cosas que dice, porque primero dices, cuando ves un niño psicópata, ¿qué es lo que pidas? No, pues aíslalo, ¿no? Uh -huh. Pero dicen, no, lo que, lo, que, lo que indica la terapia es, es que lo tienes. que
0: tienes en situaciones con más gente para que aprenda eh... a ser como los demás.
1: Exactamente, porque la gente te juzga y obviamente cuando empiezas a tener, ¿cómo se llama? Actitudes psicópatas que tienes, tienes a, a, que, a que te aíslen. Entonces uh -huh. lo que hacen es que... Te hacen más social uh -huh. y que en cierta manera refines actitudes psicópatas de manera que puedas funcionar en la sociedad. Uh -huh. Y cuando quitamos eso, la parte de juzgar de la sociedad, que quitamos la parte de juzgar de la sociedad, <risa> de que ten tenemos a la gente que tiene ciertas actitudes uh -huh. que piensan que estén bien. Uh -huh. Creo que el juzgar o ser juzgado en cierta manera... Que te den como un culpado
0: moral. Es bueno, creo que mm.
1: en cierta manera tener un compás moral o alguien mm. que alguien que te juzgue que te O un estándar está está donde mal. debes de luchar para decirte que estás haciendo las cosas bien o mal uh -huh. O por lo menos tener actitudes mucho más normales, por así decirlo
0: Una de las cosas que dicen para ser más autoconsciente también es como ver a las personas Por ejemplo, las que te caen mal y preguntarte a tú mismo es que, que, ¿Qué es lo que estoy viendo en esta persona que me cae mal? Que, que pudiera ser un reflejo de lo que yo... De
1: de lo que odias de ti mismo, uh -huh. ¿no? Y creo que eso lo había dicho este Carl Jung, que uh -huh. dice que exactamente eso de que odias a otras te choca, personas lo que checa dijo Carl Jung. Sí, así dijo. Y lo Carl Jung no podemos escribir eso y lo ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Y lo ah, lo eso que odias en las demás personas es un reflejo de lo que odias sí. A ti, ¿no? Así es. es bueno Sara, adelante con los
0: tips ah bueno ese es un tip no poner atención a lo que hacen los demás lo que te molestan porque como dijo Carl Jung Jung te chica la segunda es medita no sé ahorita que yo les decía Ay, mira, hasta me puse roja. Okay. La risa. La vida. Sí. Eh, como, o sea, lo que les decía ahorita de que yo batallaba mucho para estar conmigo misma y yo no podía escuchar mis pensamientos. Y una de las cosas que te hace la meditación es que te, te ayuda a que, a que tus pensamientos fluyan. O sea, flu o sea, una de las cosas que te dice la gente es de que es que yo no puedo meditar, güey, porque neta, o sea, no puedo dejar de pensar, no se trata de eso. O sea.
1: Más bien, es que creo que hay una don idea, tal vez deberíamos hacer un podcast acerca de la meditación,
0: uh -huh. pero creo que
1: hay una idea errónea de qué es meditar, no es sentarte y hacerte, um, um. eso no es meditar, o sea, meditar simplemente tomarte el tiempo para ti mismo y, hay y estudios para tus pensamientos
0: comprobados de que si meditas al menos cinco minutos al día, algo en tu cerebro se expande, sí. ¿no? Sí, bueno, sí que es es? bueno, vamos a hacer es un eso. podcast de la el <risas> próximo podcast va a ser de la meditación y vamos a hablar exactamente qué es lo que se expande porque no me acuerdo, pero lo acabo de escuchar y lo acabo de leer, eh, pero sí, es una de las cosas que, que te recomiendan para poder expandir tu tu autoconciencia sí. eh, el número tres es, lee 30 minutos algún libro de ficción, um, Diarios. La ficción, eh, no sé si te has dado cuenta que, que es muy analítica, muy, muy de expl explicar a los personajes y analizar el mundo y, y ponerlo en perspectiva, ¿no? Que,
1: que las novelas, bueno, no voy a decir las telenovelas de sí, Tebas de, de Televisa y es porquería, pero dicen que hay que
0: leer, sí, se
1: va. No, 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 que dicen de que el hecho te hacen más inteligentes.
0: ajá, uh -huh. Emocionalmente, pero, supongo, ¿no? O con la gente. No, en
1: general, porque... Ah. Pero no, no, obviamente no no las de Televisa, o sea, sino novelas más, más propias, porque te hacen realizar los personajes, las Exacto. relaciones interpersonales. Bueno, a mí me gusta
0: leer mucho novelas.
1: No, es, son buenas, mm -hmm. o sea, me refiero que te pongan a pensar. Pues, a, y es que aparte son tan
0: descriptivas, y eso es algo que a mí me encanta, porque te hacen... O sea, te trabajas tu cerebro al 100 No, son padrísimas,
1: por ejemplo, las, las que te sientes en cierta forma identificado uh -huh, y con que el ves personaje. al personaje. Y es padre, por ejemplo, cuando te digo... Porque hay muy buenas novelas donde, donde explican los sentimientos mm. y muchas veces uno no tiene las palabras para, o sea, propias para, para explicarlo y lo des en un personaje reflejado o en las películas o le... escenas o algo. <risa> Eso
0: es lo que siento yo. Sí, sí, sí. sí. Me, bueno. pasa, me, pasa, me pasa seguido porque, como que hay veces que. Bueno, a mí, yo... tú sabes que soy una persona melancólica, emocional, lo que sea. Y a veces, como que sí, si digo, me gusta leer sobre todo cosas tristes. La de Me Before You la leí mil veces y luego salió la película y la vi mil veces. Me encanta esa película, no sé por qué, pero me encanta. La cuarta es, identificar Ahí puede ser
1: un punto y aparte... algo. Claro, rápido. claro, ¿qué pasa? No, por ejemplo, ¿no te ha pasado de que lees alguna novela dos veces o más, o varias veces, en diferentes puntos de tu vida? Ajá. Y en diferentes puntos la recibes de diferente forma, o sea, sí. significa algo distinto. Aprendes o...
0: algo distinto cada vez. Sí,
1: uh -huh. es más de padre. Ahorita A mí estoy también. haciendo eso con una novela, uh -huh. eh, y me siento distinto como la leí la primera vez especial es, bueno, voy a decir la novela, no importa, no es como que secreto. Es el Conde de Montecristo. Ya sabía. Lo leí, y, porque vista abierto mi. Uh -huh. mi ese. Okay. Lo leí cuando tenía 21 años, estaba en la universidad. Uh -huh. Y eh, si alguien no sabe la historia, es que es, un, es una persona de que tenía 20 años y la noche antes de su matrimonio lo meten a la cárcel porque alguien lo acusa de ser, un, de ser ¿cómo se llama? Un traidor a la patria, digamos, por así decirlo. Uh -huh. Entonces pasa 14 uh -huh. años durante la cárcel. Uh -huh. y entonces. Me pongo y
0: me quito el suéter, perdóname, pero
1: que me me calor. No, pasan 14 años en la cárcel, entonces resulta que se va como por 10 a otro lado del oriente, recibe una fortuna y lo regresa y se trata de vengar. Uh -huh. Entonces, cuando yo lo leí, justificaba completamente al personaje. Uh -huh. Porque decía, no, o sea, te perdiste 34, digo, 14 años de tu vida. Uh
0: -huh. Por culpa de ellos. Por culpa
1: de otra persona, sí, sí, sí. sí. Y te digo que jamás una fortuna y se vengó y bla, bla. Entonces. Ahora que lo estoy leyendo y estoy en mis 30, digo, 14 años no es tanto. ¿no? O sea, ya, ya a los 34, me refiero ya a los 34, sí. es como que donde empieza verdaderamente, ahora, tu vida, ahora sí. ya me siento así, ¿no? uh -huh. donde verdaderamente empieza tu vida y ya pasas de todo lo de andar aprendiendo o algo uh -huh. y ya supuestamente tienes, tienes una dirección. Uh -huh. Entonces me siento completamente distinto leyéndolo ahorita. Uh -huh. Y no, o sea, todavía justifico su venganza, ¿no? Claro. Pero luego me pongo a pensar de que digo, bueno, es, es como que cada vez que odias a alguien o pasas tiempo odiando algo es un minuto que pierdes tú, ¿no? Algo así de felicidad, no sé cuál es la ridícula, Justamente, puede. es lo
0: que, bueno, a mí no, a mí no me gusta que te como que desperdiciar mucho tiempo en, por ejemplo, el road rage. Ah, ya sí tengo. A mí, <risa> a mí, o sea, se me hace así como que digo, o espera,
1: sea, bueno, tú me estabas mandando un mensaje hoy y lo, ¿qué demonios haces, tonto?
0: No, no, no puse, ¿por qué, por qué te paras? Porque iba a dar la, bueno, nomás le pregunté, ¿por qué te paras? Pero <risa> es <risa> que, o sea, estaba yo preguntándome, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero no, o sea, realmente... O sea, sí, de repente, sí, no voy a mentir. Hay momentos en los que me agarro a mí misma diciéndole alguna cosa al conductor de enfrente. Pero, o sea, ese tipo de... O sea, yo no soy mucho de road rage, la verdad. O sea, yo sí me calmo en ese sentido. Soy más de que pásale, pásale, andele. O sea, como que... Porque puede ser tú esa persona y yo no manejo al 100, entonces tampoco me puedo enojar, ¿sabes? más
1: de airplane rage. <risa> <Ay, ay.
0: risa> vamos, siguiente. Eh, el cuarto es: identifica tu criptonita emocional. Cuando yo tenía mi problema de, del trastorno alimenticio, para mí, mi criptonita emocional era la comida, ¿no? Por ejemplo. Sí. O era, por ejemplo, un sentimiento de rechazo, ¿no? O, o, la, o la sensación de que subí de peso y, y me tengo que castigar. O sea, ese tipo de cosas. En otras co en otros sentidos puede ser, por ejemplo, no sé, um, ¿qué, ¿qué puede ser tu cripto? ¿Qué sientes tú que es tu criptonita emocional en este momento? ¿Qué te hace sentir mal o, o qué, qué cosa evitas? Porque dices, ay, no, si hago esto, me voy a ponerme mal.
1: qué evito de actitudes uh -huh. o de pensar o algo así?
0: Sí, 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 algo que te haga sentir mal o que, que tú digas, ah, sí, voy a irme en un downward spiral. Si pues poca vez este mi, si
1: mi situación laboral. Ya lo
0: ya mío, lo mío yo creo que todavía tiene mucho que ver con conmigo, de, del sentido de que si no tengo estructura en mi vida eh, me voy para abajo si no, por, si no por ejemplo me levanto en la mañana y hago todo lo que tengo que hacer en la mañana y y, logro, y no logro eso Siento que para mí, y, y a varios días me voy así, siento que eso es malísimo. Ah, pues sí, o sea, yo, me también, yo, de yo también
1: soy hombre de costumbres, entonces uh -huh. a veces, por ejemplo, cuando me hacio a mi hábito. casa y, y lo estoy gruñón por algo, es normalmente a veces cuando no, no hago mis checklists Ajá, de la mañana, o sea, sí si yo soy una, si una criatura rutina, de hábitos, siento... creo que tú igual. Igual.
0: O sea, uh -huh. y eso para mí es como mi criptonita emocional, eso me hace muy, muy mal. Eh, cinco es, y esto es algo que me gustaría que hiciéramos, dibuja una línea del tiempo de tu vida.
1: Deberíamos hacer un drama My Life.
0: Ay, bien viejo, episodio. ¿no? En el 2004 estamos ok. Ay, bueno, soquedando. discúlpame que... <risas> ¿Discúlpame qué? Hater. ¿No, Ay, no un creas?
1: drama My Life?
0: Sí, hagamos no un drama in Life. life. No más que... ¿De, de Shadi y Zaira?
1: No, de Shadi y no de Zaira. voy pues sea, sí. a hacer mi propio, obviamente. Oh.
0: Bueno, y luego el... el... Seis es, descubre tus puntos ciegos preguntándole a la gente que te rodea y tomándolo bien. Es lo que te decía, como por ejemplo, hay veces que nosotros lo hemos hecho y no está mal, yo siento que es importante. Hay veces que nosotros tenemos discusiones en las que no estamos completamente de acuerdo el uno con el otro y decimos, es que ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué te sientes así? O sea, ¿qué te hice? O ¿qué, qué actitud tuve para, para que te sintieras así? Entonces yo te explico o tú me explicas, no, pues es que esto no me gustó y te portaste de esta forma y estás haciendo esto y dices, bueno, a lo mejor en el momento como que te ofendes pero es bueno, porque por ah, ejemplo no, he habido cosas...
1: no, uno no puede enojarse cuando no está tratando de resolver las cosas no, o hacer y... las cosas más amenas para ambos
0: y ha habido momentos en los que yo digo Ay, o sea, me duele que me digas las cosas pero yo cambio mi actitud completamente y trato de no volverlo es, a hacer es, rari,
1: es rarísimo eso, me refiero, ahora que estoy un adulto uh -huh. y supuestamente tengo, tengo relaciones más sanas con todas las personas, supuestamente digo, porque hay gente... <ríe> tóxicos no, hay gente tóxica, hay gente que de plano que no, no. Que no aprende, no. <ríe> sí. que no va a terapia. Eh, y eso es una de las cosas que más me sorprende de, el pensar de que digo, ¿por qué no está, no está haciendo Estuantes. antes esto con la gente donde hablas? Y ser mauro, simplemente decir lo que no quieres y lo que quieres y lo que, y lo que aceptas y no aceptas una persona, ¿no? Uh -huh. Ponerte uno y siempre de límites. digo. Límites. Límites. Y a la gente le cuesta mucho poner límites porque siente de no cierta están manera.
0: Que y, siente que, y
1: siente que están defraudados Ajá, exactamente, como que uno tiene que ceder Para que la otra persona te quiera Y eso sí. nunca es Y eso es, es algo
0: que yo yo toda mi vida he hecho a lo, Bueno, yo he hecho a lo largo de toda mi vida O sea, yo soy una persona que, que le tiene pavor al rechazo Me da miedísimo me... Bueno, yo creo que a nadie le gusta caerle mal a nadie Pero yo creo que yo soy un extremo muy muy extremo de eso En donde me da realmente mucho miedo Y siento que todo el mundo me va a abandonar <risa> Entonces para mí siempre ha sido muy difícil decir que no o, o poner límites, o decir, es que esto no me gusta, entonces yo mejor me alejo, o, o ese tipo de cosas de que, por ejemplo, si estoy en una relación con alguien y algo a mí no me gusta, yo lo acepto, o bueno, lo aceptaba antes, y no me iba, porque pues, porque me iba? No, porque ya no iba a estar sola, o sea, ese tipo de cosas, entonces ahora ya no me da pavor estar sola, me amo y me gusta estar conmigo, y creo que ya no estoy en esa situación en la que yo aceptaría que me trataran de una manera en la que no estoy de acuerdo que me traten. Incluso cuando yo siento que alguien me está tratando mal, yo soy de esas personas que te voy y te digo, hey, pídeme perdón, o, o trátame bien, ah, o... Sí, 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 o sea, porque, oye, te portaste mal conmigo y me gritaste... No, ¿Me tú dices, esto?
1: oye, pídeme perdón.
0: Sí, o sea, porque... Y, y le, le hago ver a la persona lo que me hizo, porque a veces la gente no se da cuenta de que te trata de cierta forma o es grosera y tú dices, mira, me hiciste esto y esto y esto y no voy a aceptarlo, o sea, yo necesito que me pidas una disculpa para estar a gusto. Y ya, voy y se las pido porque para mí es importante también hacer a ver a las personas cuando yo no me siento feliz. <risa> es importante que ahora lo hago y les digo, oye, me trataste mal o esto no me gustó y cámbialo, bye, me voy de aquí si no quieres verme, o sea, bye, ¿sabes? El otro es... ¿Qué punto es? El 7 es el que sigue. Viaja un poco, microviajes, es lo que te decía, de que salgas de tu zona de confort y, y, y explores cómo eres tú en, en ambientes diferentes.
1: No sé si esté necesariamente relacionado, pero también creo que mucho tiene que... Hay gente que acepta ciertas actitudes o ciertas condiciones que tienen en la vida por uh -huh. ignorancia. Uh -huh. Porque no saben que hay algo mejor o puede ser mejor o existe otra solución o algo. Uh -huh. Y creo que muchas de las cosas que te ayudan en la vida es hablar con gente uh -huh. y expandir tu mundo en el sentido de que viajar, conocer, hablar y lo... Porque creo que te da... Tus círculos mucho, sociales mucho también. Más conocimiento nunca puede ser dañino, la verdad. Porque
0: pues hay un mundo gigante allá afuera y, y todos tenemos opiniones diferentes, todos somos súper diferentes y hay que aprender de los demás. Porque eso pues solamente te va a ayudar a nutrirte y a ser mejor. Eh, la 8 es aprende algo nuevo. Una nueva... un nuevo skill. Cuando aprendes algo es nuevo... Es un
1: explained, ¿Eh? Que sí, solo, ¿no?
0: Sí, sí, pues cuando aprendes, cuando entras a una nueva actividad, por ejemplo, cuando quieres aprender a tocar el ukulele, tu mente es lo más flexible, o quieres aprender un idioma, no entras como, como cuando eres niño, que no sabes nada y, y tu mente es lo más flexible porque quieres aprender, entonces, o sea, obviamente vas a, vas a cambiar tu perspectiva y vas a ser más flexible y eso es bueno. El 9 es identificar las distorsiones cognitivas. Son pensamientos erróneos que tenemos de nosotros mismos y lo que nos rodea. Generalmente nos llevan a emociones dolorosas o cambios de humor. Una de las cosas que yo relaciono con esto es la imagen distorsionada que tenía de mí mismo del espejo. Yo en esos momentos... Y esto es algo que te va a sonar muy sorprendente... Porque yo lo, creo, yo lo veo y me suena sorprendente... Yo en esos momentos me veía... Y me veía gordísima en el espejo... O sea, yo me veía como una ballena... Y veo las fotos de esa época y estaba hecha un palo... Y o sea... Dices, wow... O sea, cómo fregados yo en ese momento me sentía... O me veía de cierta forma... Que realmente no me daba cuenta de lo que me estaba haciendo...
1: Sí, y lo... Bueno, no sé... Creo que contra eso también... Aparte de obviamente el trabajo personal que uno tiene que hacer, también creo que es siempre saludable rodearte de gente que te quiere, uh -huh. que te aprecia, que está dispuesto a decirte, es como dirías que siempre la frase de que la, los verdaderos amigos son sí, los es que dicen verdad. cuando...
0: no estás cuando,
1: regando. No, que cuando tiene, o sea, que tiene cuando está sucio una la cara lo que sea. ¿no? Ah, cuando como... tienes un
0: brócoli en el diente.
1: <ríe> bueno, sí, es porque palabras. No, eso creo, creo, creo que también el hecho de que... Porque muchas veces uno tiene... tiene se oculta dentro de una máscara en cierta manera, donde dices, no quiero disgustar a la gente, o quiero que pienses que soy el mejor amigo.
0: Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Como de que dices algo, o qué tonta soy, y, y pues obviamente son cosas, son pensamientos negativos que tienes de ti mismo que no son verdad. Entonces sí. hay que identificarlos, decir, oye, no es cierto, yo no soy tonta, soy una persona sí, okay, porque... moderadamente inteligente. Sí, que... no, no, no,
1: pero que te... oye, me refiero a que te ayude en el sentido de que, bueno, hiciste una tontería, pero pues tampoco te pero castigues, no, eres tonta. ¿no? tienes Ajá. muchas buenas cualidades. Claro. Vamos a tratar de resolver esto.
0: Uh -huh. La 10 y la última es, haz tiempo para aclarar tus valores. ¿Qué tan seguido haces tiempo para deliberada, deliberadamente considerar tus valores y tus ideales? porque estoy aquí? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me llena? ¿Y qué, de qué estoy realmente orgulloso? Hazlo por 30, 20, 30 minutos al día. Digo, 30 minutos una vez al mes. Eso... Y creo que eso
1: es poco, ¿no? Creo... Digo, no necesariamente tienes que agarrarlo y hacerlo. En una... Creo que es algo que puedes dar. El, es como dice, el practicar... Eh el agradecimiento uh -huh. y, y ya sé que vamos a terminar pero para hacerlo rápido nos has visto, por ejemplo de que alguien había hecho hay un libro, no me acuerdo de qué, es como cómo ser feliz, ¿no? Entonces un un, un, un... Una compilación de, de artículos y, y investigación de verdaderamente Qué son las cosas que te hacen feliz, ¿no? De hecho, basado en cultura, religión Y un montón de cosas uh -huh. Entonces, una de las cosas es el practicar agradecimiento uh -huh. Que dice que la gente O sea, es mucho más fácil ser feliz Cuando practicas y te agradeces Y te... Y, 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 y Por todas las cosas buenas, no puede ser algo tan tonto O algo así, pero por lo menos que es que es Bueno reconocer las cosas buenas que tienes En la vida uh -huh. y que no todo es Malo y creo que hacerlo no necesariamente tienes que hacerlo 30 minutos al día no tú les puedes hacerlo dos minutos diarios
0: no 30 minutos al mes dice
1: Ah, 30 minutos al mes perdón al mes, o bien. hacerlo dos minutos diarios o durante tu meditación o, po o, algo. o ponerle una
0: intención a tu, a tu a tu día no por ejemplo hoy hoy este qué quiero lograr hoy y ponerle una intención ¿no? o poner o igual y no está mal, por ejemplo, una vez al mes o, o en la noche que ya que te vas a dormir, escribir en un papel todo lo que sacaste del día y todo lo que quieres para lograr el día siguiente, como llevar un tipo de diario o algo así. Sí,
1: y no me acuerdo si he hablado contigo de eso, de que como dicen lo que, que bueno, la técnica se llama como no day, no zero day exploits, uh -huh. entonces la idea de que siempre que todos los días hagas una una cosa, no importa si un, leas una página, una no si intención tú... a algo. Pon, no, hacer una intención, pero que te lleve a tus metas uh -huh. y que no te castigues, te perdones, te aceptes y que por lo menos el hecho de que estés cumpliendo y haciendo una cosa que te lleva tan, in, tan insignificante que pueda hacer que te lleve a tu meta, que sea lo suficientemente, que es suficiente para agradecerte. Uh -huh. Entonces, que las buenas intenciones y los buenos deseos para ti so, sirven como base para seguir Entonces, fomentando ese tipo meta. de actitudes que el rechazo y el castigo y eso que terminan haciéndote menos motivado. Te alejan para hacer de, tu, algo. de
0: tu meta. Final. Y creo que, bueno, sí. No, creo que estoy muy de acuerdo y creo que, que eso es algo que, que todos tenemos que poner en práctica. Perdonarnos, querernos, ser amables con nosotros mismos, este ponerle una intención a nuestro, sí, a nuestro y, día y a, nos, a nosotros y, mismos y, y querernos.
1: Sí, y creo que es un buen inicio, o más bien es algo. Bueno, para pensar ahora que iniciamos año y, y creo que todos iniciamos siempre el año con, con muchas ganas y buenas intenciones.
0: Hagan su vision board, hagan hagan planes, metas, impulsense ustedes mismos, hacer mejores cada día. Y...
1: Sí. Sí. y antes de despedirnos, vamos a invitarlos otra vez a que vean nuestro podcast de los de los hábitos atómicos. Vean ese
0: podcast <risas> y, lo, y acuérdense. Y la, el otro
1: que hemos hecho también: de, el de los
0: propósitos.
1: El de los propósitos. Y, y
0: sí, pues les agradecemos mucho que hayan pasado esta hora con nosotros, o estos 30 minutos, o estos 20 minutos, no sé cuánto va a ser, pero les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotros, esperamos que les haya gustado mucho. Si tienen ahí una chancita, piquenles seguir en Spotify y déjennos un like, déjenos
1: un comentario sí. síganos en Spotify en, eh, YouTube. en YouTube en Instagram ya tenemos Discord creo que los links están en la descripción sí, sí en, en
0: Instagram, Instagram somos ese pontón Shadi y yo soy Zairolina para que nos busquen y, y... Pueden
1: buscarnos en Shadi y hacen cosas también, también. todos
0: los links van a estar abajo los queremos mucho, gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana